0: Começo de um novo tempo. E é sobre isso que a gente quer pensar nesse mês. Você novo de novo. Eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus está fazendo coisas novas no mundo. Essa pandemia, ela parou tudo. Para mim, eu já disse essa metáfora aqui foi uma pisada de freio e assim, pisou no freio, atenção prestem atenção como vocês estão vivendo prestem atenção no que vocês estão fazendo com as coisas que eu dei para vocês prestem atenção para que vocês colocaram, foram colocados nesse mundo a gente estava vivendo de uma maneira como se não houvesse amanhã a sociedade estava vivendo nesse é preciso amar como se não houvesse amanhã era isso a sociedade mas Deus diz assim, parem pensem porque existe um amanhã e eu tenho um plano para vocês, eu criei vocês para um propósito que é muito maior do que conquistar coisas, comprar coisas e viver bem. Então nós vamos parar nesse mês, parar não, nós vamos refletir nesse mês, não estamos parados. A igreja não parou, graças a Deus. Mas nós vamos refletir nesse mês assim, o que Deus quer fazer na sua vida. E a pergunta que eu quero começar hoje para você é para que Deus preservou a sua vida pós-pandemia? A gente tem pensado muito nisso. Eu e a Kátia. A Kátia fez 53 anos esse, essa semana. 53, com um cara de 39. Aí, se eu, se eu não falar isso, depois eu... Mas ela é linda. Todo mundo, quando eu mostro a foto da família, o pessoal pergunta assim, quem é a mãe? Porque ninguém pergunta quem é o pai, né? Mas fez 53 anos e a gente estava em família agradecendo, e ela disse assim: Sidney, que privilégio estar viva, completar dois anos de aniversário no meio de uma pandemia. 550 mil pessoas morreram no nosso país, só disso, fora do resto. Mas você está aqui, você está aí. Então, para que Deus preservou você aqui? E eu quero começar com isso, essa, 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 começando essa série, a gente voltar para a essência. O objetivo dessa série esse mês é assim: vamos pensar na vida, vamos pensar na essência da vida, vamos pensar nos planos de Deus, vamos ajustar o nosso foco, porque senão as coisas vão voltando e você vai tender a ser a quem você era. Aí você vai ter um problema muito grande, sabe por quê? Porque o mundo que a gente tinha antes de março do ano passado não existe mais. É um novo tempo. E aí você tenta voltar para aquilo, você vai ter um choque, você vai sofrer muito. Então eu quero dizer assim, ajuste o seu foco para o que Deus tem para você. Ajuste o seu foco para que Deus preservou você. Aliás, essa é uma das boas notícias que eu também celebro com vocês essa semana. A gente já foi liberado, pode colocar mais cadeira. Até o fim do mês a notícia é que com a vacina vai liberar essa história de inscrição. Até o fim do ano, eu acredito que máscaras também somem, nós estamos morando por isso todo dia, mas e aí, o que você vai fazer com a sua vida quando tirarem as máscaras, voltarem as cadeiras, o que vai acontecer com você, para que você está aqui? John Stott ele fala que tem três grandes significados para o homem. Um homem tem três grandes significados na sua existência que ele passa a vida descobrindo e precisa descobrir. São três anseios da alma. O primeiro anseio é o significado da vida. O segundo anseio é a transcendência. E o terceiro é a comunidade, o pertencer, o significado da vida. Toda pessoa passa a vida inteira buscando aquilo que faz ela acordar cedo, aquilo que faz os olhos dela brilhar. E uma pessoa precisa descobrir isso. Para que eu existo? A pergunta de um milhão de dólares da sua vida é essa. Para que você existe e o ser humano, consciente ou inconsciente, passa a vida buscando isso? É por isso que você vê gente com muito dinheiro, morando muito bem e um vazio. Porque enquanto uma pessoa não descobre o significado da vida, falta alguma coisa. Depois ela precisa do transcendente. Uma busca do ser humano é a transcendência. Sabe aquela pergunta assim: será que. Por quem eu fui criado? O que, é que eu estou fazendo aqui? O que me liga? Que poder. está nos celebrando fala de um poder superior. Que poder superior? O ser humano tem a necessidade de viver uma experiência transcendente, se conectar com o transcendente, o sobrenatural e viver o sobrenatural. Então, o significado sobrenatural e, por último, a comunidade o senso de pertencer. A gente precisa pertencer a alguém. Nós pertencemos, o primeiro ciclo de pertencimento é a família. Depois você tem uma comunidade, ou você é de uma comunidade, ou você mora numa comunidade, ou você constrói uma comunidade, ou você está numa igreja, que é uma comunidade. E é muito interessante perceber isso. Quando uma pessoa chega na comunidade, quando alguém chega na orquestra, ela quer, ser, ela quer pertencer. Quando alguém chega no coral, ele quer pertencer. Você que está chegando aqui, você quer, ser, você quer pertencer. E isso é natural. Ah, o significado da vida é o que faz você acordar de manhã ah, o, o transcendente é aquilo que Deus faz na vida das pessoas e a comunidade é o lugar onde você experimenta e visualiza aquilo que é transcendente então todos nós precisamos de significado do transcendente da comunidade eu e a Kate às vezes a gente passa vê uma pessoa no domingo e no domingo as pessoas estão fazendo alguma coisa elas andam com cachorro, elas fazem caminhada agora eles pedalam, tem muita gente pedalando tem muita gente que vai na feira, tem muita gente que cozinha, tem gente que joga tênis, tem gente que lava roupa, tem gente que deixa para fazer tudo da casa no domingo. E eu falo, como deve ser vazia a vida de uma pessoa que não tem uma comunidade, que não encontra Cristo, que não viveu, que não vive isso aqui. Ela passa o dia se divertindo, deita à noite, se abastece, no outro dia o que ela faz? Levanta e trabalha. Isso é vida? Então nós precisamos descobrir para que estamos aqui. Tem um amigo meu que me ensinou que a gente morre do jeito que a gente vive. Se você viveu uma vida com significado, você vai morrer com significado. Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, e é muito interessante, que eu era conhecido na cidade, o síndio nem pastor, blá blá, 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 Mas quando a minha mãe faleceu, eu dei um congestionamento na igreja dela. Porque a minha mãe, ao longo da vida, ela serviu Pessoas na nossa igreja lá em São José dos Campos, a minha mãe era a senhora que cuidava das mulheres, era da SAF, ela que cozinhava para todo mundo, ela que recebia, quando hospedava quando precisava, ela estava sempre servindo na igreja. Então a pastorada, a cidade, as igrejas, as mulheres, todas conheciam ela. Daí descobriu-se, ela não é a mãe do cisne, o cisne que é o filho dela, ela morreu cheia de significado, teve congestionamento no velório dela, porque a vida dela foi uma vida de significado. Tem gente que morre, e isso já aconteceu aqui, eu chego lá para fazer um velório tem malemar família que a pessoa viveu uma vida de conflitos ao longo da história ela destruiu pessoas e ela não preservou relacionamentos ela viveu sozinha e como é que ela vai morrer? sozinha e uma pergunta que eu provoco você hoje nessa manhã se o seu dia terminasse se a sua vida, a sua jornada terminasse aqui como é que você morreria? Ou levantando um pouco mais à frente. Eu espero que demore para você morrer. O céu é lindo, mas eu não estou com pressa de ir para lá. Mas, o dia que você morrer, como é que você gostaria de ser celebrado? A gente morre do jeito que a gente vive. Para que nós estamos aqui? O que está dirigindo a sua vida? Certamente a sua vida vai ser dirigida por alguma coisa. Sua vida vai ser dirigida por dores da alma. Tem gente que passa a vida inteira refém daquilo que aconteceu. Eu conversei com uma pessoa dias atrás e a pessoa me contando a sua história de vida de um filho, dois filhos e a mãe abandonados pelo pai. E o pai depois chega num momento difícil, estava longe, há 20 anos não se encontrava e o seu pai morreu. Chegou o dia de morrer, esse filho pegou um avião e foi lá se despedir do seu pai. O outro filho disse assim, não vou, ele não merece. Esse filho que foi, foi lá, resolveu a sua história, liberou o perdão, recebeu o perdão e caminha hoje em paz com o seu passado. O filho que não foi está tá ali sofrendo até hoje. Se sente injustiçado, se sente abandonado. Dores da alma, você pode ser dirigido pelas dores da alma, mas não é o melhor caminho. Por isso que a gente tem o um Celebrando aqui para te ajudar a se livrar do passado. Você não precisa carregar nenhuma dor do seu passado. Amém, irmãos? Você não precisa ser refém das dores que causaram em você ou que você mesmo causou. Mas dores da alma. Tem gente que é dirigida pelo bem-estar. Aquela pessoa que ela, ela levanta. E ela só pensa como é que ela vive bem naquele dia, como é que ela tem o bem-estar. Não é viver bem, como é que ela tem o bem-estar. Então ela precisa de saúde do corpo, ela precisa de saúde da mente, de aparência. E ela faz, e a agenda dela, a primeira agenda é deixar o filho na escola. Eu não vou ser muito preconceituoso aqui não, mas pode ser o filho, tanto homem ou mulher. Aí o filho, se é homem, ele deixa o filho na escola e vai jogar tênis. Ou vai para a academia. Mulher deixa o filho na escola e vai tomar café com as amigas, para aguentar o homem que ela vive. E depois tem massagem, tem peeling, tem isso, e a pele, e botox e tal. E aí você vê aquela pessoa plastificada assim. Bem-estar. Tem gente que gasta dinheiro e o que ganha com viagem. Não consegue ficar em casa, não consegue suportar a família que tem. Então, quinta-feira ela já está tá viajando. Agora com home office ela passa a vida viajando. Bem-estar. Tem gente que é dirigido pelo bem-estar. Tem gente que é dirigido por materialismo, bens duráveis, imóveis, investimentos, mercado de luxo. Você compra uma coisa que vale X, depois você fica satisfeito. Não, você quer o 2X e aí você quer construir, comprar e, e, e você é dirigido e a sua imagem é percebida por aquilo que você tem. Tem gente que é dirigido por isso. Tem gente que é dirigido pela carreira. Precisa subir na carreira e ter poder, poder de decidir. Você quer ver uma pessoa que é dirigida por isso, ela sobe na empresa, ela muda. Tem gente que é um crente super fiel, é o cara que está aqui na igreja servindo, aí ele subiu, ele virou diretor, você já não fala mais com ele. Ou ele começa a exigir ser tratado diferente. E aí ele não consegue ficar nessa igreja, porque aqui a gente é tá todos igual, Somos todos iguais, que a pessoa importante dessa igreja é Jesus. E tem um outro item que eu acrescentei aqui. Muitas vezes nós estamos agora sendo dirigidos por uma coisa chamada Pandemia você resumiu todos os problemas da sua vida em uma palavra, pandemia esses dias eu recebi um áudio de um pastor, ele não é meu amigo a gente não tem proximidade faz uns três anos que eu nem falava com ele ele me mandou um áudio ô oh, como vai? tudo bem? Olha, eu sei que a pandemia nos afastou um pouco eu dei risada, nunca afastou a gente nunca foi próximo como é que a pandemia afastou alguém que não era próximo? ai ah, não voltei ainda a igreja é a pandemia, não, não voltou porque não quis não voltou porque é gostoso ficar em casa, domingo, debaixo da coberta. Aí você vai, você fica no primeiro momento, você quer assistir para ver o que vai acontecer. Depois você desce para a sala, depois você assiste na cama, depois você já não assiste mais. Aí você fala, é a pandemia. Não é a pandemia, a sua fé que esfriou. E você está em casa e está ouvindo isso. Aí eu não voltei porque eu não tenho vacina. Agora você já vacinou, e Agora então tem muita gente sendo dirigida por efeitos esses dias eu encontrei uma pessoa ele estava super apavorado porque está vindo a terceira onda daqui 15 dias vai vir a terceira onda e tal, tal, tal que terceira onda a Inglaterra liberou, cancelou a pandemia mas ele está preocupado porque não estão dizendo que vem a terceira onda então dirigido pela mídia, notícias mas também tem a pandemia, efeitos da doença essa semana passada a gente teve que socorrer uma família, uma família muito boa, crentes, e o pai teve Covid. E um dos efeitos da Covid foi um surto psicótico. Teve que ser socorrido. Tem gente, eu não sei vocês, quantos tiveram Covid aqui, mas a energia de quem teve Covid diminui. Eu funcionava bem das cinco à meia-noite. Estou funcionando bem agora das 5 às quatro, daí dou uma pausinha se tiver alguma coisa à noite. Dormir para mim antes das 10 e meia, 11 horas era uma tortura, virou uma necessidade. Culpa de quem? Da pandemia. A Kátia dormia às 7 e meia da noite, agora está dormindo às 5. Brincadeira. Se deixar, porque a nossa energia diminuiu. Aí você fala assim: ah, é a pandemia. Mas a gente não pode ser refém da pandemia. Você não foi criado e essa doença não pode impedir o plano de Deus na sua vida. Essa doença não vai e não pode impedir o plano de Deus para essa comunidade. Qual o significado da vida? Então, Sidney, qual é o significado da vida? Quando a gente pensa do ponto de vista filosófico, a gente tem duas palavras para o ponto de vista filosófico. Um deles é tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura, mas que ele é usado e traduzido bem na filosofia como trabalho. Para muitas pessoas, o significado da vida é trabalhar. Construir alguma coisa. Edificar, ter bens, acumular fortunas e ter um nome e marcar. E ela pensa nisso e ela se constrói nisso e ela, e ela vai. E é o tripalho, o significado da vida dela é o tripalho. Platão fala sobre isso. Mas tem o Martin Heidegger que ele diz que pra, o sentido da vida é uma palavra que é o poiesis. Que é o poiesis. O Platão que diz que o poieses é a causa que converte qualquer coisa que não é em algo que é. Isto é a causa que traz sentido à sua existência. Estão duas palavras, tripálium, que é o trabalho, e poieses, que é o sentido da vida, é a criação, é a transformação. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios... O apóstolo Paulo vai dizer que o sentido da vida está na conexão, da pessoa na conexão com Deus e ela entender que ela foi criada para a glória de Deus. Você pode ter um super trabalho, você pode ter construído um bom nome, você pode ter construído uma coisa maravilhosa, mas quando você fechar os olhos, isso aqui fica para alguém. Você não leva com você e provavelmente quem tem muito dinheiro acaba deixando um problema para as outras pessoas depois. Mas você não leva. Isso aqui não garante a sua vida. O poieses é importante, porque ele tem a ver com significado. Ele tem a ver com aquilo que motiva você, aquilo que faz você servir o outro. Esse aqui muitas vezes você vai até trabalhar com o outro, mas o foco é você. Você. O seu trabalho, a sua vida, mas o poiesis é aquilo que você vai promover de transformação. Quando você encontra o poieses, entende que o poiesis, a sua capacidade de transformar, os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, a sua história, tudo aquilo que Deus para você, Deus deu para você, e você coloca isso a serviço de Deus, então você encontra o sentido da vida. Se você tem uma poiesis que faz você levantar cedo, mas aquilo é para você, isso não é uma poiesis, é um trabalho. E o trabalho não te dá sentido para a vida. O que de verdade? O que é então a verdade sobre a sua existência? Rapidamente eu quero dizer algumas coisas para você. Preste atenção. Você foi planejado por Deus. Eu quero te lembrar disso nessa manhã. Você foi planejado por Deus. Salmo 139, versos 13 a 18. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temidos, tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais os que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha que esse salmo maravilhoso. Da gente ser lembrado por Deus, que antes da gente existir, Deus planejou você. Não, pastor, eu não fui planejado por Deus. Eu sou um erro. Os meus pais erraram, falharam alguma coisa lá em casa. Na verdade, a minha mãe tentou me abortar. Mesmo que isso tenha acontecido com você, você não é um erro porque Deus não errou quando fez você. Amém? Ninguém, aqui, ninguém que Deus não planejou nasceu. Porque antes de você nascer, Deus tinha escrito: Sol, você vai casar com um cara chamado Denis. E vocês vão fazer muito TikTok. E vocês vão se divertir. E você vai levar esse cara para Cristo. Ele vai se converter E vocês vão ajudar muitas pessoas E vocês vão trabalhar Deus planejou Planejou cada pessoa que Deus sabe o seu nome, Deus sabe a sua origem Deus sabe quantos fios de cabelo Tem na sua cabeça Ou quantos fios de cabelo caíram na sua cabeça Ele sabe tudo Ele sabe tudo Ele planejou Você foi planejado por Deus Pode repetir isso na primeira pessoa Eu fui planejado Mais uma vez Fecha seus olhos e repete de novo. Eu fui planejado por Deus. Mais do que planejado, você foi escolhido por Deus. E aí eu quero ler para você o texto de Paulo aos Efésios. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, presta atenção, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Ele e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Por causa do seu próprio amor por nós, Deus já havia resolvido, Deus tomou decisões a seu respeito, Ele já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvamos, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus em toda a sua sabedoria e entendimento fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo debaixo esse plano, deixa eu achar aqui que eu me perdi agora, veio uma luz no meu, nos meus olhos aqui. Pois pela morte de Cristo, gratuitamente, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade portanto louvamos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu filho querido, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda sabedoria e entendimento fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus, esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus de acordo com a sua vontade com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo portanto digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo louvemos a glória de Deus a mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo E Deus pôs em vocês A sua marca de Proprietário Quando lhes deu o Espírito Santo Prometido O Espírito Santo é a garantia Que receberemos o que Deus Prometeu ao seu povo E isso nos dá certeza de que Deus dará, dará liberdade completa Aos que são seus, portanto Louvemos a sua glória esse é um texto para você levantar todos os dias e ler esse texto. Você vai perceber quem é você... Você vai perceber o que Deus planejou para você... Você vai perceber o que Deus espera de você... E você vai entender como você precisa viver nesse mundo... Para de fato ter a sua poiesis... Para de fato ter o sentido... Porque enquanto você tem trabalho, carreira, bens... Mas não entendeu que Cristo morreu por você... Que Deus se deu por você... Que Deus escreveu o seu nome planejou escolher você, você perde o sentido você fica sem sentido você foi planejado por Deus você foi escolhido por Deus você foi criado para a missão de Deus eu falo que Deus maravilhoso que Deus altruísta, que Deus generoso Deus é o dono do mundo, é o criador de todas as coisas, ele pode fazer tudo sem você e sem eu mas ele olha a gente e fala assim, olha eu tenho uma missão que é resgatar o homem que eu criei porque esse homem só faz besteira sozinho, mas eu estou trabalhando para resgatá-lo e eu quero incluir você, quero incluir você Patrícia eu quero incluir você Cátia, eu quero incluir você Marcos eu quero incluir você José Roberto eu quero incluir você Maria, João, Pedro eu quero incluir você naquilo que eu estou fazendo no mundo você existe para a missão de Deus e a gente aprende isso no texto de Mateus. Então Jesus chegou perto deles antes de subir aos céus. Jesus se encontra com seus discípulos. Chegou perto deles e disse. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo. E façam com que sejam os meus seguidores. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Deus pega a missão que é dEle e dá para nós. Fala, eu planejei você, eu escolhi você, está aqui a missão, vai fazer diferença no mundo. Você então descobre a sua poiesis quando se conecta a Deus e a sua poiesis começa a fazer sentido quando você leva outras pessoas a descobrir a sua poiesis para que eles estão aqui. Em Atos 1,8, quando o Espírito Santo e isso, a missão, uma pessoa, o engajamento na missão de Deus é uma das marcas do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes. O Espírito Santo de Deus não é para você não, um glória a Deus, um aleluia, só que não. Não é para você falar em línguas e aparecer mais espiritual do que o outro. O Espírito Santo de Deus está sobre você para que você se engaje na missão de Deus e seja um missionário. Se é cristão, é missionário. Se não é missionário, é porque não é cristão. Se Cristo habita em você, você está na missão. Se o Espírito está se movendo em você, você está se movendo e engajado na missão. A gente encontra o caminho a gente foi planejado, escolhido encontramos o caminho encontramos o caminho para sinalizar o caminho a gente recebe de Deus para repartir com outras pessoas a nossa poiesis é agir para que todas as pessoas encontrem a poiesis o sentido da nossa vida o sentido da sua vida é trabalhar para que outras pessoas encontrem o sentido da vida é por isso que a gente fica tão feliz quando a gente tem um, alguém que não passou frio essa semana porque você agiu Alguém foi amado essa semana e teve comida porque você doou. Alguém pôde sair de casa e vir para cá hoje? Tem muitas igrejas fechadas, mas essa igreja não fechou porque você acredita e está aqui, porque essa é a nossa missão. A missão não pode parar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder. Tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para sempre. Também quero dizer para você nesse dia, na abertura desse mês, preste atenção. O plano de Deus para sua vida não mudou. Amém? Tudo mudou, educação mudou, saúde mudou, finanças mudaram, economia mudou, política está mudando. Mas o plano de Deus para você não mudou. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando, então vocês vão me chamar, orar a mim, eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais penetrou, alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma das convicções que eu tenho e afirmo para você tudo o que Deus planejou vai acontecer não tem pandemia capaz de mudar os planos de Deus, não tem pandemia não tem governo capaz de tirar uma vírgula do lugar e os planos de Deus para você e para mim, para a nossa comunidade para o reino são os melhores nada mudou, ele não mudou, o mundo mudou mas ele não mudou, mas eu quero dizer para você, não perca o foco tem muita coisa chamando a sua atenção do lado mas o plano de Deus a missão de Deus... O chamado de Deus... A sua identidade permanece intacta... A descrição sobre você... De Efésios... Permanece intacta... Mas você precisa dar passos... Na direção dele... E por último eu quero dizer para você... Que Deus... Está fazendo coisas novas... Na sua vida e através da sua vida... A gente crê nisso... Eu creio nisso irmãos... Assim você fala assim, sim, você põe a mão no fogo sobre isso, eu ponho as duas mãos no fogo sobre isso não só as mãos, eu ponho a vida porque eu sei que Deus está fazendo coisas novas talvez você pense que a coisa nova seja uma coisa estética talvez você pense que a coisa nova é ser uma coisa miraculosa, que vai aparecer uma nave no seu caminho mas Deus está mudando o nosso coração, o nosso interior Deus está nos dando oportunidades Deus está se renovando sobre nós Deus está mostrando para nós aquilo que é importante E aquilo que nós podemos desprezar Deus está pedindo para a gente Deixa de lado a vaidade Mas trabalhe com questão do amor Deixa de lado o julgamento e ame mais as pessoas Deixa de lado aquilo que é material E apegue-se àquilo que é espiritual Deixa de lado as suas mazelas E receba o novo da saúde emocional que eu tenho para você Abra mão daquilo que passou Para que você possa receber aquilo que Deus planejou Para você Agora o Senhor Deus diz ao seu povo: Não fique lembrando do que aconteceu no passado, mas continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão prepararei um caminho no deserto farei com que as estradas passem em terras secas serei louvado por, pelos animais selvagens pelos chacais, pelos avestruzes pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas para dar de beber ao meu povo escolhido este é o povo que criei para que fosse meu a fim de que desse louvores ao meu nome que coisa linda pensar nisso Coisa linda pensar que Deus no auge da nossa vida. Eu falei da carta que fez aniversário, 5.3, Gladstone faz hoje, 5.4. Deus te abençoe. No final você dá um abraço nele. Pensar que Deus, 54 anos, você pensou que já tinha vivido tudo, né? Já viu de tudo na vida, ele chega assim, eu tenho planos para você, Gladstone. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem no seu coração você enxergou o que eu preparei para você. Então continua. Deus está fazendo obras, obras, estamos em obras. Se eu tivesse uma placa para colocar aqui, estou em obra. Estou em obra. E abrir o coração, abra janelas e deixa a luz brilhar. Deus quer fazer coisa nova em você, dentro de você. Deus quer fazer nova, coisa nova na sua casa, no seu casamento. Deus quer trazer um, um momento novo para você. Deus quer fazer coisas novas na relação com seus filhos. Deus quer fazer coisas novas na relação com seus filhos. Deus quer fazer coisa nova com você sozinho. Não olha para trás. Olha para frente. Olha para cima e anda para frente. Deus está fazendo coisas novas na nossa igreja. Algumas pessoas estão falando, Sidney, a igreja mudou, né? Mudou. Graças a Deus que a igreja muda. Sabe por que a igreja muda? Porque a igreja é um corpo. E um corpo que não muda se deteriora. Então ele muda, ele cresce, ele se desenvolve, ele se fortalece. A igreja cresce, ela muda, ela se desenvolve. Mas eu quero fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Amém, irmãos? Meu coração está aberto para Deus trabalhar em mim. Ontem eu louvei tanto a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor está me protegendo, está me livrando. Obrigado porque amanhã eu vou poder subir e pregar limpo diante do Senhor. Porque Deus tem trabalhado no meu coração. Deus tem trabalhado na nossa casa. Que momento a gente vive em casa. Essa semana, celebrando aniversário, um mês de casamento da Raquel, a Ana de volta no hospital, a Marina, bem da gestação, entrou no sexto mês da gestação. Que Deus maravilhoso é esse. Deus está fazendo coisa nova na nossa família. Mas Deus está fazendo coisa nova na igreja. Gente, a gente falar de farol no meio de crise, de pandemia, isso é um milagre. Está aqui hoje o pastor Jefferson, o Jussaras, de é pastor, são pastores ali em Jacareí, no Templo Batista Bíblico de Jacareí, é um dos. Ele tem uma consultora também, é uma das pessoas que tem ajudado a gente na construção do farol. Como isso? Como? Porque Deus tem planos para nós. Deus nos planejou, nos escolheu, nos deu a missão, nos salvou, manteve os planos e está fazendo coisas novas. O novo chegou. O novo chegou. Viva o novo de Deus para você. Mas é interessante que você só pode viver o novo de Deus se você estiver conectado com Cristo. Você não pode promover o novo. Você pode receber o novo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Mas antes disso, mas antes disso eu preciso dar uma oportunidade para você, para que você realmente entenda que você foi criado, planejado, escolhido por Deus e você precisa dizer sim para Deus. Essa semana eu atendi uma mulher passando por um momento muito difícil. Uma profissional, uma pessoa do bem. Mas o seu marido decidiu no meio da pandemia, decidiu ir embora. E ela vem para a igreja, sua família trouxe ela para cá. E ela encontrou Deus. E ela falou assim, olha, eu, eu não, não sei muito bem como funciona, mas eu sei que esse Deus é que me sustentou até aqui. Você ficar com uma criança de quatro, uma de dois, o marido vai embora no meio da pandemia, e você tem que trabalhar para manter a coisa, assim. Se Deus me sustentou até aqui, e o que eu quero é Deus. Mas pastor, por onde eu começo esse novo tempo na minha vida? Eu disse, começa com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, entrega sua vida para Jesus e ela orou comigo, entregou a vida para Jesus entrega a vida para Jesus fica conectado com Jesus, segue Jesus porque se você buscar a Deus todas as coisas serão acrescentadas e os planos dele vão se completar na sua vida se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz Novo. Então eu gostaria de perguntar para você, você que veio nessa manhã aqui, ou você que está em casa, você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu queria que você levantasse uma de suas mãos, eu quero orar por você. Acende a luz aí para mim, por gentileza. Tem alguém aqui? Levante a sua mão bem alto para eu poder enxergar você. Deus abençoe você. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Entregar a vida para Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Levante a sua mão bem alto, Sidney. Deus abençoe você aqui no meio. Eu quero entregar. Deus abençoe você aqui na frente. Deus abençoe você lá no fundo. Deus abençoe você aqui do lado. Deus abençoe você aqui na frente. Muito bom, José Roberto. Veja sua mão levantada. Deus abençoe você aqui no meio. Entregar a vida para Jesus. Essa criança. Deus abençoe você. E a sua mãe te explica o que significa isso. Levante a sua mão para Cristo. A mudança, o novo, a transformação. Deus abençoe você desse lado. Deus abençoe você ali na frente. A mudança, a transformação. Começa com uma decisão. A decisão de seguir a Cristo lá atrás. Deus abençoe você. Que coisa linda, ver tanta gente entregando a sua vida para Cristo. Você foi planejado, você foi escolhido. Deus tem a missão, Deus está te chamando. Deus tem um lugar para você no reino. Deus tem um lugar para você nessa comunidade. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Amém? Quando uma pessoa toma uma decisão ao lado de Cristo. Cristo escreve o nome dela no livro da vida. E um dia, quando a gente chegar lá, ele vai dizer assim, você... Você aquele dia, aquele domingo, aquele primeiro de agosto. Eu escrevi o seu nome aqui, mas eu já tinha planejado isso. Era você que não sabia. E quando uma pessoa encontra Cristo, ela muda de vida. A mudança completa é no encontro com Cristo. Os seus bens não mudam a sua vida. O seu poder não muda a sua vida. Mas Cristo em você muda a sua vida. Quantos de vocês querem experimentar o novo de Deus? Fique em pé, eu quero orar por você. Você que levantou a mão, fique em pé. Quantos de vocês querem experimentar o novo de Deus e querem abrir as janelas do seu coração para que a luz de Cristo brilhe? Fique de pé, eu quero orar por você. Quantos querem o novo de Deus? Fiquem de pé. Eu quero o novo de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu sei que vem coisa nova. Eu sei que vem coisa boa porque vem dele. Eu sei que vem coisa desafiadora porque vem dele. Mas eu sei que vem coisa especial porque vem dele. Tudo que Deus faz é especial, supremo. Deus, muito obrigado. Recebe as nossas vidas. Obrigado por essas pessoas que levantaram as suas mãos aqui e tomaram uma decisão nessa manhã. Que elas possam te seguir com toda a força. E caminhar na tua direção. Que elas busquem em primeiro lugar o teu reino. E o Senhor acrescente na vida delas tudo o que elas precisam. Também nós que estamos em pé. Que nós possamos receber o novo, viver o novo e caminhar na tua direção. Muito obrigado por esse novo tempo. Ajusta o nosso foco. Ajuda a gente a perceber a tua mão na nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, que Deus abençoe você.